0: Bueno, buenos, buenos días nuevamente. Eh, hoy tenemos la, la cuarta conferencia con, con Mario, que está aquí presente. Eh, les platico súper breve. Mario es este, graduado en Ingeniería Agrícola y Medio Rural y tiene un máster en Agricultura Digital e Innovación Agroalimentaria. Él ahora en su presentación nos platicará un poquito más sobre, sobre su persona y bueno, pues esperemos que, que nos acompañen, este alguien más. Eh, pues le dejo la palabra aquí a Mario, entonces este al final hacemos una ronda de, de preguntas o de dudas que pudieran surgir y bueno, pues sin más Mario, eh, te cedo la palabra. Estupendo, pues voy a compartir la pantalla, confírmame que se ve todo perfectamente. Claro. Bien, pues nada, lo primero, eh, bienvenidos a todos, buenos días para los que estéis en la otra punta del mundo, buenas tardes a lo mejor si hay alguien de de Occidente, en este caso. Y nada, en primer lugar, Marco, agradecerte la oportunidad de participar en este primer ciclo de conferencias este de Verde. Espero que sea la primera de muchas. Y por otro lado, eh, nada, contaros que hoy voy a intentar transmitiros cuáles son, desde mi punto de vista, o desde mi humilde punto de vista, las bases o las claves para conseguir esa transformación digital de las explotaciones, en base a mi experiencia y también en base a la opinión de muchos otros profesionales que he tenido la oportunidad de conocer y de hablar con ellos del tema largo y tendido. Así que espero que sea de, de vuestro provecho y que, por supuesto, participéis de esta, de esta ponencia y que no sea solo un, un monólogo por mi parte. Eh, voy a describiros un poquito cómo, cómo haremos esta pequeña charla. Inicialmente haré una presentación de lo que es pues, un poquito mi, mi perfil para que me conozcáis un poco más y sepáis por qué hago lo que hago, básicamente. Después, creo que es básico que conozcamos un poquito las bases o una introducción a la digitalización de las explotaciones. Y en tercer lugar, pues acabaremos con una reflexión acerca de si la tecnología es o no una opción en, en el momento actual. Sin más, entro un poquito en detalle. Como bien ha dicho Marco, pues soy graduado en Ingeniería Agrícola y Medio Rural. Y aparte, pues he cursado un máster en Agricultura Digital e Innovación. Que dicho sea la verdad, me queda todavía por terminar el trabajo de, de fin de máster. Pero lo curioso de todo esto es que hace como 5 o 6 años descubrí que yo ya era ingeniero agrícola en 1994, <ríe> como podéis ver en esta foto. Entonces, bueno, pues eh, a lo largo de, de mi trayectoria ha habido, eh, digamos, una guía muy clara siempre y ha sido la voluntad de aprender. Soy una persona que se caracteriza precisamente por eso, siempre está en búsqueda de aprendizaje, en búsqueda de nuevos retos, de nuevas oportunidades y creo que eso ha definido un poquito lo que ha sido mi carrera profesional hasta el día de hoy y lo que sin duda será de aquí a futuro esto pues me ha hecho eh, pasar diferentes eslabones de lo que consideramos la, la cadena agroalimentaria desde la gestión de explotaciones agrícolas siendo el técnico director de, de explotaciones de, de amplia número de hectáreas aquí en, en mi zona de viñedo de olivar de almendro etcétera dentro de las cuales pues, también había industria agroalimentaria, en este caso eh, vinculada con la producción de aceite de oliva. ¿vale? Posteriormente di el salto a trabajar en, en empresas más relacionadas con la distribución de fertilizantes y agroquímicos como técnico de campo, lo cual creo que sin duda me dotó de, de mucha experiencia, de conocimiento, de muchos contactos. Ahí empecé a entender muy bien cómo funcionaba de manera interna el sector, eh, entender también cuál es la psicología del agricultor, lo cual es fundamental para hacer lo que hago a día de hoy. Otra de las cosas que hice posteriormente fue estar un poquito más centrado en lo que es el área comercial, más directamente, en este caso de fertilizantes y biotecnología, de la mano de una empresa multinacional bastante importante. Dentro de todo esto que os acabo de contar, siempre que me llamaban para hacer alguna formación y un curso, pues decía que sí, ya que considero que, que es una grata experiencia tanto para mí e intento que lo sea para las personas que asisten, como eh, en lo que estamos haciendo a día de hoy. Y digamos que todo eso, os acabo de contar, pues me ha llevado a, a liderar los dos proyectos que, que tengo actualmente. Uno de ellos es gesti explot que es la empresa que, digamos, actúa a nivel más local, en la cual pues hacemos asesoramiento técnico a explotaciones, consultoría y dirección de proyectos agronómicos, Intentamos, por supuesto, desarrollar e implantar las nuevas tecnologías como base para hacer el resto de cosas y, por supuesto, pues la formación y la divulgación son también uno de los pilares fundamentales en nuestra actividad. Como resumen de lo que hacemos, básicamente, es aportar soluciones para mejorar la gestión de las explotaciones y, por otro lado, el otro proyecto del cual tengo el gusto de formar parte es Agromarketing.online, que es una agencia de marketing digital cuyo propósito es, básicamente la difusión y divulgación de conocimiento e información de calidad, información agronómica, información relacionada con nuestro sector, a través pues, de los diferentes medios digitales con los que contamos a día de hoy. ¿no? Entonces, pues bueno, ofrecemos servicios de marketing digital, social media, web, blog, SEO, etcétera, etcétera. Y dentro de lo que es este proyecto, agromarketing.online, se, en, se enmarca eh, el proyecto por el cual seguramente esté a día de hoy aquí y por el que me conociera Marco, que es eh, Agricultor Digital. Que digamos que es la manera que tengo yo de transmitirle al mundo este mensaje que vengo a contaros hoy a vosotros y es un canal de difusión y divulgación de información de calidad para que eh, consigamos realizar una corta transición a un nuevo mundo digital lo hacemos en este caso a través de entrevistas a través de contenido y os invito a que si no lo, veáis, a que si no lo conocéis eh, a que lo visitéis en www.agricultoresgital.com y ahí pues bueno ahí estamos para, para ayudar ¿no? como resumen de todo esto eh, creo que lo que a día de hoy eh, define eh, mi actividad es una frase como la siguiente, básicamente, y es que compartir una idea que te importa, en el fondo es una manera muy generosa de cambiar tu mundo para mejor. Espero que después de esta ponencia podamos hacer honor a esta frase y que podamos hallar a, a haber aportado nuestro granito de arena para, para seguir avanzando. Sin más, nos metemos en, en el tema de hoy, dejamos de hablar de mí y nos metemos en lo importante, que es sin duda la digitalización de las explotaciones. Y antes de, de, de entrar en detalle, debemos primero poner en contexto qué es la digitalización de una explotación, ¿no? porque aquí, eh, como bien sabéis, hay mucha controversia, hay mucha información, drones, robots, big data, eh, animales conectados, eh, tractores inteligentes, y no podemos olvidar de dónde venimos, ¿no? porque... La agricultura, desde el siglo XIX, eh, el siglo pasado hasta el día de hoy, ha sufrido una evolución súper grande, ¿no? Esta revolución industrial, la posterior revolución verde, realmente, si nos ponemos en contexto de la historia de la humanidad, ha sucedido en un periodo súper corto de tiempo. ¿Qué ha podido provocar todo eso eh, a día de hoy? Pues bueno, como podemos ver ahí, un agricultor eh, lleno de datos, confuso, que no sabe qué hacer, y sobre todo que no sabe si está en la dirección adecuada para conseguir esa agricultura del futuro. Entonces, a través de esta charla y otras muchas, pues intentaremos dar las claves para que para que eso no pase y podamos seguir avanzando. En cuanto a la definición de digitalización, podemos encontrar cantidad de información, no desde, por ejemplo, agricultura inteligente, no también conocida como agricultura 4.0, agricultura digital, que no es ni más ni menos que la aplicación de tecnología, de informar sistemas agrícolas complejos. Yo leo esta definición y no me quedo todavía contento ¿no? porque no termino de entenderlo y podemos hilar un poquito más fino mmm, en cuanto a lo que es la digitalización, diciendo que es la integración de diferentes tecnologías para la recolección de datos que nos permite adaptar las prácticas de manejo a las necesidades de cada cultivo y campo específico para garantizar un proceso de producción eficiente. Aquí ya me voy sintiendo más cómodo y voy entendiendo un poquito más qué se refiere eh, eso de la digitalización. Y para concluir con estas definiciones, creo que la que más me gusta y que yo la he adaptado un poquito también al mensaje que quería transmitir hoy. No es ni más ni menos que la aplicación de tecnologías de la información que ayudan a los agricultores a tomar decisiones informadas basadas en datos concretos. Creo que esto puede ser un resumen de lo que es la digitalización. La digitalización, sin duda, eh, es uno de los principales retos que tenemos que afrontar la agricultura en esta época. ¿no? Entonces, tenemos que asumir ese rol de aunar la tradición del agricultor y la innovación que proponen las nuevas tecnologías tan disruptivas que tenemos a día de hoy. Entonces, bueno, pues sin duda alguna creo que hay que hablar también de agricultura de precisión y es que muchas veces confundimos o, o mezclamos digitalización, agricultura de precisión y yo creo que tenemos que preguntarnos si van de la mano ¿no? la digitalización y la agricultura de precisión. Para ello, conocer qué es la agricultura de precisión, pues evidentemente nos va a permitir el saber si van de la mano o no. ¿Qué es la agricultura de precisión? Un conjunto de tecnologías, GPS, automáticas, sensores, informática, que hacen posible una serie de aplicaciones. Captar información, representarla, distribución variable de insumos, teledetección, una definición un poco ardua, ¿no? Yo creo que la agricultura de precisión no anima ni menos que un conjunto de técnicas agronómicas que están orientadas al manejo de cultivos y a la optimización en ese uso de insumos teniendo en cuenta la variabilidad espacial y temporal eh, de las áreas de cultivo. Y para ello, evidentemente, se utiliza la tecnología. Yo creo que eso es un poco la, la definición que mejor se, se amolda a lo que es la agricultura de precisión. Para ello, evidentemente, tenemos que basarnos en una serie de conocimientos científicos, agronómicos y tecnológicos que nos van a permitir? que, Pues mejorar la productividad, el aumento de los retornos económicos, evidentemente si, si no mejoramos la situación económica de los agricultores, toda esta tecnología como veremos después será complicado de, de acoger y por otro lado ser capaces de producir de una forma más eficiente en cuanto al eh, agrosistema se supone, ¿vale? Eh, pero ¿para qué sirve esta agricultura de precisión? ya hemos comentado alguna cosita en relación a ello y por afinar un poco más yo creo que la agricultura de precisión sirve para dar a cada palmo de terreno lo que necesita ¿vale? porque hacerlo de forma contraria en mi opinión es un derroche y es un absurdo para ser más responsable como comentaba con el agroambiente si nosotros conocemos el entorno y tenemos más información acerca de él pues evidentemente vamos a ser capaces de tomar mejores decisiones para conservarlo y mejorarlo para mejorar y aumentar la rentabilidad agraria. Toda esa información que utilizamos la podemos utilizar para darle más valor a esos productos y que evidentemente eh, también bajemos los costes de producción y esto pueda repercutir positivamente en la cuenta de resultados. Para mejorar el confort del operario, otra de las cosas importantes que muchas veces no valoramos, para facilitar las tareas agrícolas y optimizarlas. Pero, en resumen, yo creo que la agricultura de precisión, lo que tenemos que quedar, eh, lo que nos tiene que quedar claro, perdón es que ha venido aquí para ayudar al agricultor, ¿vale? Eso es, yo creo, el foco donde tenemos que situar el resto de acciones que, que hagamos en relación a, a la misma. Y otro de los debates que está siempre abierto es si es posible el tener una agricultura de alta productividad de manera sostenible. Esto es así porque con la revolución industrial, la revolución verde, como comenté anteriormente, pues conseguimos multiplicar las producciones, pero ¿a costa de qué? a costa de una serie de prácticas de cultivo que quizá en el largo plazo pues, no sean sostenibles y han provocado también que, que ciertos sistemas o agrosistemas pues, hayan perdido biodiversidad, los suelos se hayan empobrecido, lo cual pues entra un poco en, en contra de lo que es la definición de sostenibilidad. que Lo que dice básicamente es que tenemos que ser capaces de mantener eh, esa actividad en el largo plazo o mejorarla con los mismos recursos. Algo así podría ser una definición óptima de sostenibilidad. Yo creo eh, firmemente que se puede llegar a, a conseguir o a tener una agricultura de alta productividad y un sistema completamente sostenible. Pero para ello, evidentemente, tenemos que hacer las cosas de otra manera. ¿Qué supone hacer las cosas de otra manera? Pues, evidentemente, utilizar buenas prácticas en relación a la aplicación, de, de en este caso, de agroquímicos. Por ejemplo, agricultura de conservación. Creo que el suelo es uno de los principales eh, bienes que tenemos a nivel mundial para producir y tenemos que cuidarlos si cabe más aún de lo que lo estamos haciendo reducción de insumos, producción integrada el manejo también de la biodiversidad y de los, eh, de los microorganismos creo que es una de las claves para, para poder conseguir esta sostenibilidad y por supuesto no podemos olvidarnos de la tecnología el tener más información acerca de cómo funcionan este tipo de agrosistemas gracias a la tecnología nos va a permitir no solamente tener eh, más información para tomar mejores decisiones sino que a nivel de investigación, que al final es lo que nos marca un poco la guía para, para ir conociendo más, más aspectos acerca del manejo de cultivos, pues se acelere y vaya todo mucho más rápido, y llegar a esa producción o ese agrosistema sostenible de una forma muchísimo más rápida, que es lo que, lo que todos queremos. Eh, por resumir en todo esto, ya sabéis que, no sé si en México y en otros países de Latinoamérica, pero entiendo que sí, a día de hoy es complicado que los agricultores adopten estas nuevas tecnologías, ¿no? Y yo me pregunto, ¿qué necesitan esas nuevas tecnologías para, para ser más útiles de cara al agricultor? Evidentemente, eh, lo primero que necesitan, y que siempre nos quejaremos, es que deben de ser más baratas, pero es la pescadilla que se muerde la cola. Si en general no adoptamos nuevas tecnologías, evidentemente las empresas no podrán aplicar esa economía de escala y no podrán abaratar sus costes de producción y por ende seguirán siendo caras. Entonces yo creo que la responsabilidad está, está en ambas partes, pero aún así puede ser uno de los principales eh, trabas o escollos que nos encontremos para introducir la tecnología ¿no? Ese, el precio de la misma por otro lado tenemos que enfocar la tecnología para ayudar al agricultor como he comentado anteriormente y no para complicarle la vida ¿qué quiere decir esto? tenemos que ser capaces de eh, compatibilizar los diferentes sistemas o tecnologías que existen no puede ser que tengamos una aplicación para cada toma de decisiones o para manejar cada uno de los aspectos de la explotación desde la maquinaria los automatismos hasta la climatología, ¿no? creo que que eso es una de las cosas que tenemos que hacer, aunar fuerzas y, y compatibilizar sistemas. Creo que se debe facilitar también el uso, ¿vale? En cuanto al diseño de los componentes, el software debe ser muy orientado a toma de decisiones rápidas sin ser demasiado eh, laborioso el hecho de utilizarlo, que no nos quite demasiado tiempo. Otra de las cosas que nos tiene que quedar muy clara es que lo, importa, lo importante de la tecnología es el fin, ¿vale? No la herramienta como tal. La herramienta es el medio que nos permite después conseguir un fin. Si nuestro fin es, por ejemplo, utilizar mejor el agua para regadío, pues evidentemente la herramienta que tenemos que utilizar va a ser el medio para conseguir ese fin. ¿vale? Entonces tendremos que poner énfasis en qué es lo que queremos conseguir y a partir de ahí encontrar las herramientas que nos permitan hacerlo o conseguirlo. Y por otro lado, mmm, creo que es súper importante el asesoramiento continuo por parte de profesionales de la agricultura que se dediquen a, a las nuevas tecnologías dar un buen servicio pre y posventa una consultoría especialista un soporte, una ayuda un acompañamiento constante para que evidentemente el, la persona que utilice la tecnología en una explotación tenga toda la información que necesita para utilizarlo de la manera correcta y si no la tiene pues que la pueda encontrar de forma sencilla y por último dejar de ofrecer como pone aquí tecnologías que nos inundan de datos para dar tecnologías con ese conocimiento integrado. Es decir, eh, aportar soluciones y no problemas. ¿Por qué? Porque evidentemente eh, los seres humanos tenemos que, que tomar una cantidad de decisiones tremendas a lo largo del día. Se habla de hasta 35.000 decisiones eh, a lo largo de un día. ¿vale? Y evidentemente aquí se suman decisiones personales, decisiones profesionales, decisiones de todo tipo. Cada decisión que tomamos, evidentemente, eh, conlleva un coste energético, puesto que primero tenemos que procesar una información, lo cual consume energía, y después tomar una decisión. ¿Qué quiere decir eso? Que a medida que vamos tomando decisiones a lo largo de un día, se produce una fatiga, que se llama fatiga, fatiga por decisión. ¿Qué tenemos que hacer en este sentido? Pues evidentemente no tener que tomar decisiones, automatizar todos los procesos que seamos capaces en este tema de la tecnología para que se conviertan en soluciones y no nos den problemas. Bien, Como digo, esto es una de las grandes cosas que creo que tenemos que trabajar, no solamente en el ámbito eh, de la digitalización de la agricultura, sino en la vida en general, puesto que a día de hoy estamos inundados de información y esto sin duda nos provoca que no tengamos claridad mental, que nos cueste mucho trabajo decidir a dónde queremos dirigirnos y por ende, pues evidentemente, en el ámbito empresarial y de la agricultura pues tomar decisiones que nos permitan mmm, mejorar o optimizar o incluso crecer, no sé eh, cosas que son a día de hoy pues muy importantes entonces creo que aquí está o reside, otra de las claves ¿no? y hemos hablado de que necesitan las nuevas tecnologías para ser más útiles de cara al agricultor pero evidentemente no podemos echarle la, toda la culpa a los, eh, o toda la responsabilidad mejor dicho a los impulsores de la tecnología o las empresas tecnológicas sino que el agricultor también tiene que asumir su rol. Entonces, ¿qué necesitan los agricultores para adoptar las nuevas tecnologías? Creo que esta foto, sin duda, me encanta y es un resumen de, de lo que tiene que tener un agricultor para adoptar las nuevas tecnologías. ¿no? En lugar de tener una mentalidad fija, una mentalidad cerrada en cuanto a, a la implementación de nuevas cosas para la gestión de los cultivos, pues creo que la mentalidad de crecimiento, esa mentalidad abierta, es lo que le va a permitir el adoptar estas tecnologías y el poder seguir manteniendo su actividad en el largo plazo, que es lo que se trata. Y por resumir también, y, o comentar un, algún aspecto más dentro de este punto, si tenemos una mentalidad empresarial, estamos eh, formándonos constantemente, si tenemos esa apertura mental que acabo de decir, ¿no? cuando una cosa es nueva o es disruptiva, como en este caso es la tecnología, pues el tener una apertura mental es lo único que nos va a permitir eh, creer en ella y tener acceso para poder implementarla. Si de primeras ya no creemos en una tecnología o que en una tecnología en la que nos pueda ayudar, pues evidentemente nunca la vamos a, a, a introducir en el manejo de una explotación. Por otro lado, capacidad de al cambio, Esta palabra tan tan bonita que está tan de moda a día de hoy y que es una verdad eh, irrefutable. Y es que, a medida que avanza la tecnología, evidentemente todos los procesos. Eh, van más rápido y por ende un, un empresario agrícola o un agricultor tiene que estar capacitado para adaptarse al cambio en este sentido porque no va a parar y cada vez va a ir más rápido yo siempre digo que las acciones que se toman o que se deben tomar en el día de hoy te tienen que estar eh, favoreciendo que dentro de 3-5 años puedas seguir estando haciendo lo que haces a día de hoy o mejor, entonces pues evidentemente si sabemos a la velocidad que van los cambios tenemos que estar ya tomando medidas para que después el tsunami no nos arrase, que es como un buen ejemplo. Por otro lado, las tres Cs, compartir, colaborar, cooperar. Creo que esto es fundamental en la agricultura y por, por lo menos aquí en España es una de las cosas en las que tenemos que, que ponernos las pilas. Creo que el agricultor debe de compartir lo que hace, tanto sus aciertos como sus fallos, con los demás, tanto para que el resto no se equivoque en lo mismo, como para que cuando acierta, pues evidentemente todos puedan hacer cosas mejor. Colaborar, ayudarse, creo que esto es básico eh, si queremos entender el concepto de agricultura de una forma más lógica y es que al final todos vamos en la misma dirección o deberíamos, todos estamos en el mismo barco y por ende colaborar entre organismos, entre propios agricultores, creo que es la clave. Cooperar, que vamos a decir, al final dos agricultores que hacen lo mismo deje, deben de dejar de verse como, como competencia para verse como socios, como aliados, porque al final si a uno le va bien, a otro le va a ir bien. ¿no? Entonces creo que esto es fundamental para, para que podamos seguir avanzando en este sentido. Y por último, hablando de esa mentalidad abierta, de esa apertura mental, creo que dejarse ayudar, encontrar sinergias y aliados estratégicos es básico. Es decir, en esto de la agricultura digital y en cualquier otro ámbito de la producción o en cualquier otro ámbito de la vida, siempre va a haber alguien que sepa más que tú de algún tema en concreto. Entonces creo que dejarse ayudar por personas que saben más que tú es fundamental, evidentemente, para no equivocarse y para seguir la dirección adecuada y, por otro lado, también de forma egoísta para avanzar mucho más rápido. Entonces, creo que tanto agricultores como, como técnicos tenemos que dejar un poquito la soberbia a un lado, ser más humildes y dejarnos ayudar, incluso pagar por ese conocimiento que nosotros tenemos, porque sin duda va a ser básico para poder seguir avanzando eh, hacia nuevos objetivos y estos retos tan, tan importantes que comentaremos después. Todo esto que acabo de comentar es imposible si uno no tiene pasión por lo que hace y ganas por aprender y mejorar constantemente. Creo que tener mentalidad empresarial, formarse constantemente, estar abierto de mente, tener esa capacidad de adaptación y resistir los golpes que nos plantea muchas veces una actividad como la agricultura es imposible si no te gusta lo que haces. Entonces creo que la base es esa pasión y esas ganas por aprender. Y por último, después de hacer esta breve introducción a la digitalización, en la que espero que, que hayáis tenido un concepto global de lo que es para mí y de lo que creo que, que debemos hacer para o esas claves para acogerla, yo me pregunto si a día de hoy eh, la tecnología es o no una opción y para eso tenemos que, que irnos hacia atrás como para otras muchas cosas y entender eh, qué pasó en el siglo pasado, para que os es hagáis una idea uno de los mayores eh, logros a nivel de ingeniería en el siglo XX fue la agricultura, la mecanización de la agricultura. Vale, Yo estoy seguro que en el siglo eh, XXI, en el cual nos encontramos ahora mismo, la digitalización de la agricultura va a estar en el top 5 de, de retos o de hitos que se consigan durante este siglo. Puesto que, como vamos a comentar a continuación, tenemos ante nosotros un reto y una oportunidad eh, de igual manera, porque, pues por ejemplo, en Europa vale los datos no son muy actuales, pero sí que nos sirven para entender cómo está a día de hoy la situación de los agricultores. ¿no? Y es que, pues fijaros, los agricultores eh, o el porcentaje de agricultores menores de 35 en la Unión Europea, los principales países productores, pues se encuentran entre el 4 o el 15%. Y este dato no es relevante. El dato de relevante es el opuesto. Es decir, entre el 95, entre el 80 y el 95% de los agricultores tienen más de 35 años, ¿vale? Hasta aquí bien, ¿no? Porque, bueno, más de 35 pueden ser aún jóvenes, pueden estar un poquito eh, todavía activos para llevar una actividad, pero lo gracioso es que es que el mayor núcleo de agricultores o de la gente que está produciendo en Europa Está en edad de jubilación o muy cerca. Entonces, mmm, tenemos que, que pensar que dentro de muy poco esta gente, por, por desgracia, pues no va a poder seguir realizando una actividad. Y por otra parte, sacando mi lado más crítico, eh, aquí en España, por ejemplo, el que haya agricultores o un gran número de agricultores en edad de jubilación, incluso más, creo que es uno de los principales problemas que tenemos para, para ese relevo generacional tan importante que tenemos que hacer para que entre sangre nueva a la agricultura, para que gente joven se, eh, se incorpore a la actividad. Creo que también bueno, es un debate importante aquí en nuestro país, pero al final tiene que haber mecanismos eh, desde instituciones, desde gobiernos que fomenten ¿no? a que los jóvenes se incorporen a la agricultura y sobre todo también a que la gente mayor suelte las explotaciones y, y le dé paso a, a gente joven a, para que pueda hacer las cosas de otra manera, ¿no? Porque también creo que eso es, es importante. Por dar algún dato también que choca un poco, eh, en Estados Unidos, ¿vale? Menos del 6% de los agricultores, eh, pues eso, tienen menos de, de 35 años. Es decir, más o menos por cada siete agricultores... Eh, Perdón, por cada agricultor menor de 35 años tiene 7 agricultores eh, mayores de 65. Este dato es, sin duda, pues relevante. Y la edad media del agricultor en Estados Unidos es de 58 años. Con lo cual, esto presenta un reto, como podéis entender, porque hay, va a haber mucha menos gente que se dedique a la agricultura, pero también es una oportunidad para todos aquellos que nos queremos dedicar a, a ello, porque al final si hay menos gente, pues evidentemente hay más oportunidad también. Es una pena, pero creo que tenemos que entender muy bien esto y facilitar los mecanismos para que podamos realizar una transición un poquito más, más lógica hacia hacia esta actividad. Eh, otro de los retos que tenemos es que, evidentemente, la población mundial sigue aumentando. Aquí hay diferentes datos y que hablan de que para 2050 vamos a incrementar un 35% de la población. Bueno, pues sea como fuere sean 9.500, sean 10.000, sean 9.000, la población mundial sigue creciendo y no solamente vamos a tener que producir más, sino que se estima que va a haber que producir el doble de, de alimentos para, para ese año 2050. Todo esto teniendo en cuenta eh, que cada vez tenemos menos suelo cultivable, que los suelos, debido a las prácticas agrícolas, cada vez son menos productivos entonces, pues tenemos que encontrar soluciones para, para ser capaces de producir esta cantidad teniendo en cuenta todos estos aspectos que acabo de comentar. Todo ello teniendo en cuenta que los costes de producción cada vez son mayores, puesto que el precio de los insumos, semillas, fertilizantes, pesticidas, gasóleo, incluso el agua, cada vez es mayor y el valor de los productos sigue prácticamente igual que, que hace 50 años. Y esto no tiene pinta de cambiar puesto que el nivel adquisitivo medio de las familias sigue siendo el mismo o cada vez menor y con lo cual no pueden permitirse el lujo quizá de pagar un valor mucho mayor por alimentar a las familias de, de mejor manera, por así decirlo. Yo creo que podemos encontrar también un equilibrio entre que todas las familias puedan disponer de unos alimentos de calidad para tener una alimentación sana y unos precios competitivos. Pero para ello, eh, desde el sector, tenemos que que buscar eh, las prácticas agrícolas que nos permitan hacerlo y seguir manteniendo una actividad rentable. Por otro lado, las máquinas ya no pueden crecer más. Es decir, eh, tenemos que ser capaces de aumentar el rendimiento de la maquinaria para ser capaces de producir más con menos, como acabo de comentar, pero para ello no podemos hacerlas más grandes, puesto que las máquinas al final tienen que circular por entornos relativamente urbanos y si las hacemos más grandes pues van a representar un problema, a no ser que inventen un... Eh, un avión que sea capaz de trasladar cosechadoras gigantes por el aire de parcela a parcela, pero como de momento no es así, las máquinas eh, deben estar dotadas de inteligencia para ser capaces de aumentar el rendimiento sin aumentar el tamaño. Estos son los principales retos eh, a los que nos enfrentamos a día de hoy. No son pequeños, como podéis entender, pero también creo que hay una solución. ¿Cómo podemos hacer frente a estos grandes retos? Pues sin duda con tecnologías disruptivas. ¿Por qué? Porque al igual que en el año 1900 pues la mecanización agraria nos permitió eh, reducir muchísimo la mano de obra por parte de los agricultores y producir más con, con menos recursos, en 1950 o la Revolución Verde, eh, la introducción de pesticidas, abonos, minerales, multiplicamos también la producción. En esta era digital, evidentemente, con la implementación de estas tecnologías disruptivas, vamos a ser capaces de lograr ese objetivo. Yo estoy totalmente convencido. Pero eh, podemos seguir planteándonos si la tecnología es una opción o no, ¿vale? Y aquí yo tengo una frase que, que me saltó un día mientras que grababa una de las entrevistas que realiza un agricultor digital y es que a día de hoy y como conclusión eh, podemos decir que la tecnología ya no es una opción, es una obligación si queremos hacer pasar al agricultor, de estar agricultor confuso o sobresaturado de información a este agricultor que es capaz de gestionar ese dato o que es capaz de ser ayudado para gestionar ese dato y hacer una agricultura digital, ¿no? Pero para ello el objetivo de la tecnología tiene que quedar claro que no es extinguir a los agricultores, ¿vale? Hay gente que piensa que con la introducción de la tecnología vamos a extinguir a los agricultores, los robots van a desplazar a los agricultores, esperar, esperar. El objetivo es que siga habiendo agricultores, incluso mejorar su calidad de vida, y que sobre todo esa gente joven eh, se introduzca a la agricultura, llamada o no por la tecnología. Y para ello, pues para muestra un botón. Y es que está claro, y se ha demostrado a través de diferentes estudios, que esa automati automatización de la agricultura no solamente eh, no quita puestos de trabajo, sino que crea más puestos de trabajo para, para la economía glo global. ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que a lo mejor, hipotéticamente, por cada agricultor, que desapareciera desplazado por la tecnología, para que un robot pudiera desplazar a un agricultor del campo, tendría que haber varias personas trabajando en ese robot y haciendo que este funcione. Con lo cual, creo que esto nos puede dar también una idea de hacia dónde tenemos que dirigir nuestra formación para adecuarnos a, que la, a lo que las necesidades de la agricultura actual nos están pidiendo. Entonces, esto puede ser quizá un ejemplo para todas aquellas personas que estén en proceso de formación a día de hoy en materia de agronomía o tecnología, y que les tiene que quedar claro que, que sí, que quizá hay ciertos puestos de trabajo mecánicos o, o muy automatizados que se eliminan por máquinas, pero para que esas máquinas funcionen tiene que haber gente que sea capaz de conocerlas, que sea capaz de fabricarlas y que sea capaz de ponerlas en marcha. Entonces, bueno, pues creo que eso es importante también de conocer. ¿no? Y bueno, pues hasta aquí mi breve presentación espero que os haya servido y que hayáis podido entender muy bien eh, las claves para mí en cuanto a lo que la transformación digital de las explotaciones se refiere o lo que necesitamos para conseguirla y, y sin más, os invito a que hagáis las preguntas que tengáis, que interactuemos y que y que sobre todo le hayáis sacado partido a esta, a esta pequeña conversación que he tenido con vosotros acerca de, de agricultura digital y digitalización Este programa no sería posible sin la colaboración de agromarketing.online la agencia de marketing especializada en el sector agrícola que fusiona la experiencia en la agricultura y los conocimientos más actualizados sobre marketing online. Esto les permite ayudar a las empresas a digitalizar sus negocios y llevarlos al siguiente nivel. Ahora más que nunca es necesario que los negocios tradicionales del sector se digitalicen y tengan una presencia activa en el mundo de Internet. Puedes tener unos productos y servicios de excepción, pero si no eres visible, no vendes que no se te olvide. Si quieren más información acerca de los servicios que ofrecen, no dudes en visitar su página web agromarketing.online.